0: 18 de volta, sei que a gente ficou sumido por um tempinho de novo, normal, que é padrão o negócio é, Quarentena, e apesar de o tênis estar parado, aconteceu muita coisa, né? Aconteceu... Vai ter retorno do S Open no tênis Já teve jogador que meio que desistiu, jogador que quer jogar, e teve negócio do Djokovic lá na Sérvia Enfim, muitas coisas, Federer, né? Teve uma cirurgia aí, né? Enfim, muitas coisinhas. E para falar com vocês sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo, como sempre, Alexandre Cossenza e Sheila Vieira. E aí, gente? Em casa?
1: Em casa. Vivos em casa e, enfim, esperando o dia que isso vai acabar. Não parece muito próximo. Inclusive, mais longe do que nunca. <risos> Cada dia pior. <risos>
2: É, também estou em casa aqui. Já vi Flamengo e River 83 vezes, uh. Flamengo e Liverpool 0 vezes <risos> e vambora.
0: Então vambora. Vocês querem começar com o quê? US Open, gente?
2: Eu acho ah, que tanto sim. Tanto faz, tá tudo, 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 tudo é interessante.
0: <risos> então vamos começar de US Open, né? Foi o grande assunto aí dessa semana. É... No começo da semana o US Open e o Masters Mil de Cincinnati confirmaram que vão acontecer os dois é, juntos em Nova York, Sim, Cincinnati em Nova York e claro né com um monte de restriçõeszinhas de medidas para fazer o torneio acontecer só que um pouco mais né digamos assim soltinhos do que tinham comentado antes é, entre as medidas que vão ter uh, se destacam menos jogadores não vai ter muitas chaves a chave de duplas vai cortar no meio não vai ter qualifying não vai ter mistas não vai ter cadeirantes não vai ter joenice. Disseram que vai ter cerca de um ou dois testes por semana. Não sei se vai ter. É, vão conferir a temperatura dos jogadores. É, falaram que ia ter todo mundo no mesmo hotel, mas já mudou. Enfim, né? Eu acho que esse tipo de coisa vai acabar mudando mais ainda, mais pra frente. O que, que vocês acharam aí da, da notícia de que o US Open e Cincinnati acontecerão em Nova York? E que acontecerão... Eu acho que a pressão do Djokovic fez um efeito, né? Teve porque,
1: isso. Porque a princípio o Wawrinka sempre falou que tinha a intenção de jogar, que não queria cancelar o torneio. Mas eles propuseram a princípio a coisa de cada jogador só pode levar uma pessoa, tem que ficar todo mundo, no, todo mundo no mesmo hotel, não pode ser em Manhattan, testar todo dia, enfim, umas coisas assim. Djokovic falou que não estava fim de, de passar por isso, porque, enfim, muito restritivo. E aparentemente deu certo, porque o que passou, na verdade, é que os atletas podem trazer mais de uma pessoa, contanto que eles paguem o outro quarto. <risos> e podem ficar em Manhattan, não precisa todo mundo ficar no mesmo lugar, é, são só dois sets por semana... Que, enfim, com esse monte de gente se cruzando o tempo inteiro Não sei, de fato, assim Se, se é o ideal é, Mas, enfim Eu já falei isso no Twitter algumas vezes Acho que o Sopen vai precisar de sorte ah, Se transcorrer tudo bem Sem Ninguém testar positivo É um sucesso Se uma pessoa testa positivo É uma merda, porque ah, beleza, você tira a pessoa do torneio, tá? e o técnico dela, e a pessoa com quem ela jogou, e o árbitro do jogo dela, e o físico dela, e o motorista, e vai ir é atrás de todo mundo com quem a pessoa teve contato, isso com certeza é um monte de gente do
0: torneio. É... O, o Joãozinho da Cantina, mas é, pior que é mesmo. Joãozinho
1: da Cantina, então assim... Não é só você tira a pessoa testa positiva, você tira ela do torneio. Todas as pessoas que tiveram contato com ela têm que ser retiradas também, senão não faz sentido. Então... E, e o comunicado da Sopem fala de, de seguir as, as recomendações do CDC, que é o Ministério da Saúde de lá. Só que, tá, aqui recomendações? <risos> é, me parece que essa... Ah, vamos seguir as recomendações é um eufemismo para não fazer ideia do que eu tô fazendo. Então, é, eu acho que eles vão precisar de sorte. Se der tudo certo, sorte, se não der, é uma cagada.
2: Não sei o que eu sinto so, sobre isso. Sabe porque eu queria ver tênis, queria ver o US Open rolando bacana, de repente até com público e, e sim, torneio normal, né? Queria que voltasse. Quero ver tênis, quero ver coisas. Só que do jeito que voltou, assim, né? É, vamos combinar uma coisa quando eles quando a U.S.T. recuou, que ela percebeu que o Djokovic Nadal ali ficaram com, com o pé atrás... Ah, só pode levar um cara, não sei o quê, vai trancar todo mundo no hotel... Só que quando você recua, você praticamente abre as portas né, e fala que assim, controle rigoroso de, de contágio não tem, pelo amor de Deus... Se, se o cara pode alugar uma casa para 10 pessoas e ninguém tem o controle do que ele está fazendo, né, de onde ele vai, não sei o quê, é muito diferente... Do que ter todo mundo fechado no hotel, indo né, fazendo hotel, torneio, torneio, hotel e acabou. Então, quer dizer, aí você abre, quem tá no hotel pode sair também, quem, quem, né? Quem tá em casa pode ter contato com quem for, e aí vira bagunça. E, e o comunicado, quando, quando fala de teste, é assim: um a dois testes por semana, ou seja, o cara pode ser testado uma vez até antes da final. Então, sabe, deixa o negócio muito aberto, muito pouco específico e aí pode virar zona, né? E aí é o que a Sheila falou, se, se um testa positivo, já é uma cagada. Se dois testam positivo, uma cagada múltipla. Então, acho que a coisa só vai piorando, né? Então, e, e além disso, né? Tem a questão que eu, que eu até citei no, no meu blog lá, que assim, resolver problema de desigualdade no tênis não vai, né? Então, assim... Você estava todo mundo ali falando que preocupado com, ah, com os tenistas de ranking inferior, com o problema de desequilíbrio do prize money, etc, etc, etc. E aí você faz um torneio sem o quali, que é justamente o pessoal que precisa de mais dinheiro. Você faz um torneio sem cadeirante, coitado do, do, do Dylan Alcott lá, puto da vida. Porque né ah, o problema dele é que ele não pode andar, como ele tuitou. Então é, você, tira, você tira esse fator de inclusão também. Então você vai somando as coisas. Que problema é que você tá resolvendo? Na verdade, você tá resolvendo o problema da USTA com os direitos de TV que ela já vendeu, já embolsou e precisa dar satisfação para alguém. Né? E vai botar os caras para jogar sem, sem público, sem nada, enfim. É, é isso que eu acho.
0: Eu, assim. Eu também tô. Não sei o que eu tô sentindo em relação a isso. Porque. Sim, quero tênis, mas não, gente, pelo amor de Deus, vocês vão pegar coronga. Só que. Cara, a gente pega, liga a televisão, vê o negócio do Djokovic, aquele monte de gente, tudo junto, você sabe, tipo, <risos> tá todo mundo, um monte de fã lá, de negócio fato, cheio. De é, fato,
1: é difícil justificar que não volte, né, sendo que então, tudo está voltando.
0: Então, exatamente isso, como é que você vai justificar que não pode ter o um USO? Pensando que o Djokovic está abraçando 50 mil pessoas lá, me fala. Aí você vai falar, não, você não vai jogar pro cara. E pros outros que estão envolvidos. E, tipo assim, se tá voltando lá, é, é difícil argumentar contra mesmo. Esse é o grande pro problema. É, ah, e sobre o negócio do, do prize money aí que o, que o Alexandre comentou, é, agora há pouco o Ryan Harrison tweetou que aparentemente quem ia se... quem ia poder jogar o quali vai receber 15 mil dólares, assim. Que é praticamente... Que é a, eu acho que é o prize money da primeira rodada. É metade, é, né? Cala a boca, né? Acho que é metade do prize money. Né? Eu não entendi muito bem, eu não, é. não cheguei a ver, mas, tipo assim, é, é, é pouco.
2: Não, é, é o pega essa grana, cala a boca e não se discute mais, né? Uhum. Basicamente, o que eles estão fazendo é isso. Só que, pô, não resolve o problema, né? O cara que vai jogar o qualy, ele não quer lá o prize, o prize money de primeira rodada do qualy. Ele quer ter a chance de ganhar os três jogos dele, ganhar os 50 mil, 60 mil de primeira rodada, ganhar ponto e, pô... Ele quer jogar que mundo. Aparecer na TV... É, quer fazer uma primeira rodada com o Federer e metendo, né, é, é, Guino, Guino e Maricó na, 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 na camisa, ganhar uma grana, né? é diferente. <risos>
0: não,
2: não resolve.
0: Não, porque, querendo ou não, esses caras só querem jogar como todo mundo, né? <risos> pois é, pois é. É de complicado. Kidsburger,
1: gente, Kidsburger vai ser o maior torneio <risos> desse retorno aí.
0: Teve isso, né? Bem segura. A TP, mandou, a TP mandou o torneio lá, o, o e-mailzinho avisando que vai ter o calendário de torneios e tal. E aí tinha um asterisco ali embaixo, assim, avisando que quem que Kit Bill é na segunda semana do US Open. Eu tava avisando ali, né, que quem, quem quiser jogar Kit Bill tem que jogar o US Open antes. Pra quem será que foi essa, essa, esse, esse asterisco aí, hein?
1: Não, é melhor, eles falaram um top 10. Um é. top 10.
0: Você é top tem, quer jogar kitspill? Um top top <risos> Nossa, na se... Áustria. Quem será?
2: <risos> ah, é muito louco isso, né? Muito louco. E muito provável. É... Não, e é muito louco que alguém considerou essa hipótese, né? <risos> tipo, já que o time não ia jogar as Olimpíadas pra jogar a Kitzbühel, quem sabe... <risos> <risos> não pensa, né? E perder na primeira rodada do US Open pra jogar lá. Ficou até imaginando não, alguém lá. Alguém considerou essa hipótese. Alguém levou a sério.
0: Imagina o WhatsApp da TP lá, gente, o Tim. Aí eu falei, é verdade. Hein? Aí põe o asterisco lá pro Tim, pelo amor de Deus. Eu, te... eu, eu consigo ver. Eu consigo ver <risos> o Tim desistir do US Open por causa de Sim. Kids Bill. Ai, complicado, Tim. Bom, já que a gente acabou de tocar no assunto calendário, né? A TP anunciou no dia seguinte do US Open, tá aqui o US Open vai acontecer, que tem um calendáriozinho aí, né? Já meio que mais ou menos pronto dos torneios que vão acontecer até Rolando Garros. É, a ATP vai voltar em Washington no dia 14 de agosto, segue para Cincinnati, US Open, Kitsby, do team, depois segue para Europa com Madrid, Roma e Roland Garros. E a dona WTA já fez um calendário completo, desde agosto em Palermo até no final, com todos os finals lá, os Elite, calendário extenso da WTA. Todos
2: os torneios asiáticos.
0: Todos! <risos> Inclusive Tóquio, que o ATP foi cancelado, mas o WTA continua vivo.
2: Firme e forte.
0: E aí, galera? E esse calendário aí? Esse calendário?
2: É, tem, tem uma coisa que me incomoda nesse calendário da, da ATP que é o seguinte: eles levaram Cincinnati para Nova York para fazer uma espécie de bolha, né? Sim. O máximo de Cincinnati vai ser em Nova York é, né, na semana anterior. Agora, que caralhos o Washington tá fazendo então nesse calendário? <risos> Se é pra fazer uma bolha, por que, que vão jogar em Washington antes? Não não, 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 não fez sentido para mim isso. É, Kitsby na, semana, na segunda semana do US Open para mim é uma apelação. Alguém queria fazer, forçou a barra e meteu aí nessa segunda semana. E depois, assim, Madrid-Roma colados com o US Open e, e Roland Garros, né? Não é impossível que todo mundo vai jogar, a galera deve se dividir aí nesses dois torneios sei lá, o Djokovic vai jogar Madrid, o Nadal vai jogar Roma ou de repente quem for campeão do US Open vai jogar só o segundo desses Masters, quem perder cedo vai jogar o primeiro é, tá, tá apertado, tá surreal isso aí e o da WTA eu acho legal que volta logo na Itália, né, que é, <risos> acho que é simbólico e, e também tem e também tem é, Istambul, que era é a segunda semana do US Open que vai ser aquele torneio né? Bacana de ver, todo mundo vai estar tá interessado. <risos> Mas tá tudo lá, Pequim, Wuhan, Changchun, Jeju, Tóquio, Shenzhen, Zhuhai. Está tudo. Semanas todas seguidas, de 12 de outubro a 16 de novembro, a Ásia inteira. WTA sempre forte lá.
1: Eu tô muito curiosa para Roland Garros. De fato. Roland Garros que... está pensando
2: lá na frente já.
1: <risos> é. Mais ou menos, né? Porque, sei lá, eu penso na questão do, da luz, por exemplo, que vai anoitecer mais cedo do que geralmente anoitece em rolando Garros. então eles vão perder algumas horas, né? De jogo.
2: Não vai, não vai ter iluminação na, na, na chatrié agora. Ah, eu eles não botaram? Não, não sei, tô perguntando mesmo. Não lembro. Eu não sei. <risos>
1: Faz sentido, né, se tem teto, Eu, eu tem achava
2: que tinha. É, eu achava que teria.
0: É... o que é mais estranho ainda e... né?
2: é... não, vai ser bem diferente porque a bola mudou, vai ter teto vai ter luz bem diferente esse ano
1: é, e eles querem fazer com o público né? que é a cagada da cagada mas é... É,
2: tem tempo né tem, tem. três meses para a coisa acalmar lá em Paris né? então, acho que a esperança é mais essa
1: mas eu tô curiosa com Roland Garros e também com a situação de você ter dois grandes luas tão perto, né? Claro que, enfim, Roland Garros e o Wimbledon é meio parecido. Só que a gente pensa se alguns jogadores que querem ter uma boa chance em Roland Garros, por exemplo, Rafael Nadal, <risos> vão vão querer ir para Nova York, né? Porque claramente, se você faz, se você joga Cincinnati, US Open, e Roma, Madrid e Roland Garros, você vai chegar em Roland Garros meio nas últimas, né? É, é.
2: Eu consigo imaginar ele jogando Madrid, Rome, e Roland Garros em sequência, mas não se ele jogar o US Open.
0: É. Que é uma Porque coisa que eu também, também consigo ver. O Nadal não indo para os Estados Unidos e jogando só Europa.
1: É. E não tem aquela semana, né, antes de Roland Garros que tem no circuito normal. Não é, faz não. Diferença.
2: Agora o Djokovic, eu acho que ele vai tentar tudo, né? Ele é fominha. vocês acham que não?
1: Não sei, viu? Hum, acho que tudo, depende. digo do... assim:
2: Nova York e Roland Arroz na pior das hipóteses. Acho que ele vai desde o começo.
1: Sim, os dois lances com certeza. Mas eu acho que depende do cotovelo, do
0: ombro. Como sempre. Eu acho que o único garantido em abs absolutamente todos os torneios <risos> é o Team, né? O Team vai jogar tudo.
1: Opa, inclusive te viu,
0: Inclusive kit
2: ah, o O time, assim, na folga ele já tá jogando, né? Já jogou <risos> na Alsta, já jogou a Adriatur, agora tá lá no torneio do Morato Moratoglu, tipo, o cara tá louco.
0: Vocês acham que alguém não vai jogar de jeito nenhum? Feather... Uh, uh. Não. Uh. <risos> <risos> é...
1: Puts. Que não vai jogar nada por causa de saúde a pessoa é. só... não, a Halep enfim, tá meio mentido ou desmentido isso aí, né, mas diz que só vai jogar na Europa acho que pular tudo só se for um diabético assim, sei lá é,
2: eu acho que o Nadal faria faria isso de jogar só a Europa também mas de não jogar nada não, não vejo ninguém tão preocupado assim não o que eu tô achando curioso eu até comentei com vocês isso eu, se eu comentei isso com vocês antes mas é que nenhum assim, os tenistas, da, da, os homens não estão não tweetando apoio ao US Open, né? passou um dia já do anúncio e está meio que um silêncio no, no, no Twitter nas redes sociais, eu estou achando isso esquisito pode significar alguma coisa pode não significar nada, pode ser só apiração minha, mas enfim, normalmente você vê as pessoas falando um pouquinho mais e dessa vez tá, a galera está meio quieta.
0: Teoria da conspiração
1: Aparentemente é, o Djokovic o Djokovic falou que vai jogar né? Que tá feliz que vai acontecer Enfim Mas sim, o resto tá meio Meio decepcionado Eu acho que eles com devem a... tá estar Com as condições do torneio, não sei
0: É que eu, eu, eu acho que eles devem estar tá Saturados também, porque Pelo que entendi, essa conversação Sobre o US Open tá rolando há Muito, 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 muito Tempo, e rolou uma pressão Muito grande do US Open pra acontecer e quando essa negociação entre a jogadora, a TP, o Yossopen, por muito tempo ninguém conseguiu, ninguém saiu ganhando pelo que entendi, então... É, vai ter, vai jogar, é bom pro pessoal aí, dinheiro, enfim. É,
2: pode não ser nada mesmo, mas paciência.
1: A Serena tá fazendo o papel de garota propaganda, né?
2: Ah, a Serena... Com a quadra particular dela lá. Sim. <risos> Ela recebeu o piso em casa, né? Pra instalar tá na quadra dela e, e treinar, <risos> enfim. Ela apoiou, o, eu vi assim, o Isner apoiou também, né? Outro americano. Ah, mas isso aí, né? Vi é, não conta. O... Será o quê? <risos> não é, conta. Eu vi o soldado Ryan apoiando também. O Noah Rubin postou um vídeo treinando lá no Oeste. Então, os americanos, sim. E acho que fora os americanos, acho que só a Andresco, que é a campeã né, do torneio, que já falou que vai também.
0: Nossa, num textinho estranho pra cacete da Andresco, hein?
2: Muito, né? Dava não... a tava... <risos> tipo, des... entender que não ia, depois ela fala que vai. <risos> tipo, desnecessário.
0: <risos> e tem a questão
1: também da Serena de ela empatar com a corte numa quadra vazia, né? Que momento. Então,
2: eu, eu ia perguntar isso. Vocês acham que quadra vazia no US Open, onde ela tem um histórico de problemas, né, de já ter problema com o árbitro, enfim, né, três escândalos lá, vocês acham que ajuda ou atrapalha? Eu acho que pra ela ajuda. É, eu tava pensando exatamente por esse lado, o que, que você acha ali? Que
1: tira todo aquele clima é. de Serena, Mas e US Open.
0: É,
2: não,
1: é eu acho... Um jogo, assim.
0: Que, acho que não só ajuda como eu acho que algumas jogadoras vão querer adotar isso aí também no futuro, tipo o Sun Stoser na na Austrália.
2: Era uma boa.
0: Então. Mas acho que ajuda, assim. No caso da Serena, ajuda. O que mais? Deu o potro, hein? Deu o potro, tá
1: vivo. Muito vai churrasco, jogar, né? Não vai jogar. E que assim, não, uma coisa que não. Que eu só pensei agora, vai ter convite?
2: Acho que vai. Inclusive o Noah Rubin falou que tá esperando um. É, então eu acho Tuitou isso <risos>
0: ou vai ter ou vai ser muito triste esse tweet no futuro
2: é não, é, foi, nesse, foi nesse tweet que ele postou um vídeo né, que ele treinando no oeste e algum, algum mal educado perguntou ah, eu não acredito que eles vão desperdiçar um audio Card com você aí ele falou I'm fucking counting on it, tipo, tô contando com isso tá, <risos> tá, tá, tá esperando, vamos ver né? <risos> espero que tenha
1: não <risos> Mas se tiver, enfim, é, a chance do ponto de entrar e do Murray também, né? O Murray, inclusive, é... está caladíssimo, né? <risos> caladíssimo. É, acho,
2: acho que ele está muito favorável a isso.
1: A voltar?
2: É, acho que sim.
1: É. Faz sentido. Agora, né? ele,
2: não deu, ele não deu notícia do, do, do quadril dele, né?
1: Nada, ele está mudo. Mudo. Só posta umas coisas nada a ver.
2: Até naquela live que ele fez com o Nadal um tempo atrás, ele não entrou... Fez com o Djokovic também, né? Ele não entrou muito em detalhe de como ele tá fisicamente.
0: não é, a única coisa que o Murray falou em relação ao US Open foi hoje que ele postou os stories lá com os três tweets do Dina Alcott, né? Hum. Ah, ele postou isso, não vi. Postou. Isso, legal. Então eu imagino que é... é. Essa coisa, né? Tipo... A ETF
1: disse hoje que vai tentar negociar com o US Open pra ter um torneio de cadeirantes.
0: É, mas precisou do cadeirante reclamar pra acontecer Como alguma sempre. coisa, né? É, então.
2: pegou muito mal, né? Pegou muito mal.
0: É, e o pior foi o Dylan falando que ninguém falou nada com ele e ele descobriu ontem isso. <risos> com, com o comunicado. E o comunicado... É,
1: isso é o pior, né? Tipo, então... nem, nem considerar Perguntar. E aí, gente? O que, que vocês acham?
2: Ah, eu já pensou agora eles montam esse torneio fora do, do do complexo? Ah, vamos ter um US Open, mas vai ser aqui na Academia do McEnroe, tá?
0: Eu acho que é muito provável, inclusive.
2: Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Vergonhoso.
0: Foda. Pra onde vamos? Adretur Adretur
2: Vamos pro Tô muito ansioso pra falar de Adretur <risos>
0: Então vamos sair do US Open, sair de Nova York, pegar o avião com muita segurança e pousar na Sérvia, na Croácia. E era ser em Montenegro, mas não vai ter mais. <risos> vamos falar de Adria Tour, então, gente. A Tour aí pelos países balcânicos lá, né, do Djokovic e amigos, com presença de Chins, Verev, Tilić, Chorich e todos os ites do torneio aí da Tour. Teve, teve a exibição né, na serve agora nesse último fim de semana é, com casa cheia, com muitos abraços, piano criança teve de tudo e como é que você se sente teve mosaico,
2: cara, teve mosaico, mosaico <risos> naquele bancado teve
0: mosaico, teve viola, teve Yankovic com o seu aplique enfim, teve de Nossa, tudo. Teve...
2: <risos> Mariana Velho <-vite>, com, a... <risos> com aquele preenchimento labial. Todo Pare... mundo comentou.
0: Ai, tá parecendo outra pessoa, coitada. Enfim, <risos> Enfim <risos> teve de tudo. Como é que vocês se sentiram assistindo a Adriatour em casa, gente? Vai, Alexandre, você tá... você tá
1: ansioso, então fala aí.
2: Não, eu, eu fiquei assim. Vamos, vamos tentar fazer a coisa do, do. Ver a coisa do jeito mais neutro possível. Beleza, Sérvia. Né? não tem nada a ver com o Brasil em termos de, de, de Covid, coronavírus, eles tiveram pouquíssimas mortes comparado com o Brasil, outra situação, estão em outro estágio já, e o Djokovic sempre se defendeu, né? dizendo que o governo permite que seja assim. Então, beleza. O que me incomodou? torneio não sei o que é vender mil ingressos. Vendeu os mil em sete minutos. E aí resolveu vender mais mil ingressos? Então, vamos dizer que tem preocupação com o Covid, para começar, né? Botou todo mundo lá espremido, beleza. Se não quer se preocupar, não se preocupa, mas também não faz o discursinho babaca, né? Todo mundo se abraçando, teve, teve aquela festa depois, foi legal. Assim, do ponto de vista de entretenimento, foi maravilhoso, foi divertidíssimo. Foi estranho para quem tá numa situação, né, como o Brasil, sem sair de casa, vendo 1.300 pessoas morrendo por dia, é uma loucura, mas... Assim, né? Pra eles, toquei. Okay. Eu só não gostei foi do discurso de que ah, vai ter distanciamento social, vamos distribuir máscara pra todo mundo, e aí depois você vê que tá todo mundo colado lá, se abraçando, com ola, com grito, com mosaico, e enfim, né? com abraços e tal. E depois ainda tem essa história do Djokovic, que teve em contato com, com o jogador de basquete, o Nikola Jankovic, e, aparentemente, o Djokovic não respeitou quarentena nenhuma, né? Se bem que ele só soube depois, mas, aparentemente, ele tá lá jogando basquete. Enquanto a gente grava isso, ele tava jogando basquete hoje. Então, com a galera toda lá. Então, sim, né? Cada um, cada um na sua.
1: É, o Alexandre falou tudo que eu queria falar. Não tem nada a acrescentar. A, não ser... a única coisa, talvez, que eu possa falar é que, talvez, na Sérvia já tenha vacina, gente. E nós não estamos sabendo
0: água suja e pular na cama elástica
1: é então é isso gente, é essa a receita
2: agora eu achei muito interessante que ontem à noite eu tava sim, fazendo uma busca no Twitter por Djokovic e tinha tudo né, tinha Djokovic 19, tinha Djokonaro, tinha Bolsovite, tinha de tudo, era uma coisa <risos> <Bolsovite> é boa <risos> era uma loucura assim a galera, a galera incomodada com a coisa né, e tem o e, e, curioso disso, não vou nem entrar no mérito, porque assim, eu não critiquei o Djokovic em momento algum por isso no Twitter. Mas eu fiz um tweet quando eu me espantei com o, o Mosaico. E teve um fã do Djokovic que foi lá reclamar que eu tweetei isso, porque eu tô criticando sem saber a situação da Sérvia, de Covid e tal. Tipo, eu falei do Mosaico... Cara, que mosaico é um negócio assim... Acho que na minha vida inteira eu não me lembro ter visto um mosaico numa quadra de tênis. Por isso que me espantou. Eu falei, puta, tá tendo de tudo. E o cara sai pra defender. Então, existe agora né o, o, uma, os, os, os Djokominions que estão fazendo tudo pra defender o Djokovic. Então, tem essa classe agora.
0: Nossa, é, o único comentário que eu tenho é que, nossa, como o sobrenome do Djokovic combina com várias palavras... Deu de tudo aí. Verdade. Muito bom. E quem, quem não tem nada a ver com isso, né? Não falou nada, tá quietinho. É Roger Federer, que fez a sua cirurgia, né? Não, não vai jogar mais nada nesse ano. Se tiver torneio de tênis esse ano, não vai jogar mais nada. Tá planejando o retorno aí pra 2021. Tá aí um cara que tem timing, né?
2: Foi uma coincidência meio doida, né? A intenção dele era voltar, mas a recuperação não estava indo bem. Ele teve que fazer uma segunda operação, né? Que foi essa que ele fez agora, recente. E não volta mais. E aí não se mete mais em confusão nenhuma. Só, só fiquei com pena do ATP da Basileia. Porque se já não tinha público e agora não tem Fedra, <risos> melhor nem fazer, né? O
1: é, ele é uma pessoa realmente iluminada, né? Porque... Foi, les... foi, enfim, já tava lesionado, mas teve que fazer a cirurgia justo agora. Aí nem precisa mais dar opinião, não precisa falar se tá certo ou se tá errado. É o, o perfeito pro Federer que ele não precisa nem dizer se ah, é legal eu sou acontecer, é ruim ou é sopa acontecer. Se ele fosse jogar e não criticar, porque o Federer esse bom moço, esse ícone da, da sensatez, foi lá e jogou e não sei o quê. Então <risos> até disso ele se livrou.
2: É verdade brilha estrela de Roger Federer <risos>
1: ah, mas está... tem gente falando que também, ah, isso é um sinal que tá chegando no final não sei o que, não sei o que eu peço calma, eu acho que
2: mas tá chegando no final desde 2016, cara quando é, então. ele operou, ficou segundo semestre 2016, e o fim tá próximo Aí ele ganhou o Açúcar, <risos> ganhou o Australian Open, ganhou o Wimbledon, melhor da história né, não, calma
0: e se o Finn realmente estivesse próximo, ele nem teria se dado o trabalho de fazer duas cirurgias, né, gente? Vamos combinar. Pois é. Tem isso. Deixa o rapaz aí jogar, gente. Deixa o tio jogar. Bom, vamos falar de Bartoli, gente. <risos> A Bartoli, aquela mesmo, o Marião Bartoli, ganhou o Grand Slam, etc. Fez uma participação, duas participações no caso, né? É, num programa no Match Points. Junto com o Ben Rothenberg, o Josh Cohen, o Noah Rubin. E eles estavam discutindo, dentre muitas outras coisas, sobre dinheiro no tênis, né? O prize money, a distribuição do prize money. E a dona Bartoli achou que tem muito dinheiro nas duplas. <risos> duplista ganha muito dinheiro, gente. Vocês não estão entendendo. O duplista tem seis pessoas na equipe. É um absurdo. Duplista ganha 67 vezes mais do que rodada de qualifying de simples. que até, até agora eu não sei de onde que surgiu esse número. Nenhum número bate com 67 vezes. Enfim, Duplista é muito rico. Do, todos os meus amigos Duplista são podres de rico. Eu, eu, eu tô saturada nesse assunto. Eu nem sei o que dizer. Eu acho que sei lá, é
1: tão estranho isso que a minha impressão é que algum Duplista francês Fez alguma coisa que irritou ela muito Ou é alguém que ela já tinha uma briga E aí ela projetou Tipo, o ódio Que ela tem por essa pessoa No circuito de duplas inteira Acho que é a saída mais lógica que eu consigo entender Pra ela ter feito isso Porque é muito estranho É muito estranho
2: É muito louco Eu até, eu até já conversei com a Aline sobre isso todo dia no, no Whatsapp assim, é, o que, a parte para mim que é meio bizarra da coisa, é que ela tá incomodada com os duplistas, mas assim, não, não é o problema, ela tá falando de duplista em ATP, em Grand Slam, etc e tal, e o problema do Prize Money não tá nos ATPs e nos Grand Slams o problema do Prize Money tá no Challenger, em Future, em torno de 15 mil, 25 mil, 60 mil, quem tá aí atrás ganha mal, e aí não dá pra dizer que o prêmio de um challenge seria muito maior se cortasse as duplas de um challenge. Pelo amor de Deus. Porque duplista em challenge também ganha uma merreca. Então o problema não é esse, sabe? E, e, e não tá faltando dinheiro pra simplista na, 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 nos ATPs. Quem, quem joga ATP 250 pra cima, sobrevive sobrevive bem. Ganha uma grana legal. O cara que tá entre os 100 do mundo ele ganha, tipo, 200 mil dólares só pra pisar em nos quatro grandes lãs, né, isso com hotel pago, né, com comida paga, então, pô, vive-se bem do 100 para cima, que é justamente o nível que ela tá falando de dupla. Então, uma coisa não afeta a outra, sabe, o problema do, 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 do de prize money do tênis é que, sim, né, Vou tentar resumir aqui que é um problema econômico mundial, o tênis tem que sobreviver no mundo inteiro, e isso inclui fazer torneio em país pobre, né, o, é, o, fazer, organizar um torneio no Brasil de 15 mil dólares é um sacrifício né? nos Estados Unidos você faz pô, 15 mil dólares qualquer um tem pra dar premiação né? então é, é diferente então por que, que o prêmio mínimo é 15 mil 25 mil agora porque tem que ter um cara que vai organizar um torneio na Nigéria né? o torneio vai dar o mesmo ponto que o torneio que é na Europa na Alemanha, na França esse é o problema, então você tem que jogar a premiação toda lá para baixo e aí, obviamente, quem ganha um torneio desse não faz dinheiro. Então, é o um problema, assim, resumindo, né? Muito mais fundo que isso. Mas, não tem nada a ver com a dupla que tá jogando ATP em Grand Slam, pelo amor de Deus.
0: Não, e o mais louco é que ela meio, meio que se cancela com os próprios argumentos. É muito estranho o que ela fala. Ela tá fora aquela de comparação
2: si. que ela fez. Ah, a c... comparação que ela fez. Exatamente. O, foi? Foi o, o culpa tinha, tinha o Sanji
0: O culpa tinha o Sandgren Pelo amor de Deus.
2: Os dois ganharam o quê? 750 mil, Foi. mil dólares por ano. Pô, o Tennyson que passa o ano inteiro jogando quase só Challenger, ele ganhou um ATP, né? acho que ele ganhou o ATP de Auckland no começo do ano, ou, ou um desses primeiros. É, ganhou um ATP pré-Australiano Open. Passou o ano inteiro fora do top 50, jogou um monte de Challenger e terminou o ano ganhando 750 mil dólares. Tá ruim? Pô, pelo amor de Deus. E aí, isso o cara vai não fez nada,
1: mano. Não ganhou nada. Fez nada. isso
2: você vai comparar de com o que fez seis finais. Jogou final de Masters 1000. Ganhou um torneio. E foi ali né, top 5 o ano inteiro. Pô, pelo amor de Deus. foi pro muito. Finals. Sim. E jogou semi
0: no Finals.
2: Cara, que loucura. É completamente
0: louca. Não, e... Assim, o, o mais louco pra mim é que ela usa os argumentos que dá pra usar contra a WTA. E eu sei que ela não concorda com isso quando se fala é a WTA. Por que, que ela vai atacar os outros, velho? Eu não entendo. Eu, eu juro, eu realmente não entendo. Porque ela, ela fala que, ai, dupla joga menos. E aí é o mesmo argumento que o pessoal usa com o tênis feminino. Pra, pra, que quer pagar menos tênis feminino porque elas jogam menos. Ai, porque dupla, dupla, ve, dupla vende menos ingresso. Isso, pelo amor de Deus, né? Isso, isso... Vamos, vamos falar, assim, a real, de, de simples, na TP. Tô falando isso. Não quero nem mexer com a WTA, porque eu não conheço muito. Quem que vende ingresso na, na, na TP? O que não vende ingresso na TP. Quatro ATP, pessoas. Então. então você não é... No momento três. Exatamente. Você não vai é falar que simples vende ingresso. vai é falar que três pessoas vem de ingresso. E não dá pra você afirmar que dupla não vende ingresso, porque nos torneios que eu fui, tinha muita gente assistindo dupla lá. Então, tipo assim, não é assim,
1: Mesmo se você acreditar nisso, a diferença já é muito grande. Sim!
0: Então, tipo, não precisa diminuir ainda mais. A premiação das duplas. É surreal, cara.
2: É meio exceção, né? Mas a gente já viu o momento que o Rio Open tem mais gente na quadra 1 vendo dupla do que na central vendo simples. Mas é, cara. É... Óbvio, exceção. Mas existe, acontece.
0: E aí que tá, é muita questão de torneio trabalhando, Sabe? dupla tra tratando o tênis como tênis, não tênis como uma pessoa. Esse é o grande lance do negócio. O dono do, do Masters Build de Madrid detesta a dupla. Ele tá desde 2004 tentando acabar com a chave de dupla, mas ele não pode acabar com a chave de dupla. E ele jura por Deus que dupla não vende ingresso. E ano passado o e Zitekal, que teve na primeira rodada, tava cheio o lugar. Tava nível Rio open. E teve um shardi qualquer coisa. Depois que tinha três pessoas lá assistindo. Então, não dá pra você falar que simples vende ingresso, porque simples não vende ingresso. São poucas pessoas que vendem ingresso. Isso é um, isso é um problema que o tênis te, tem, porque eles não trabalharam direito a imagem do tênis em si. <risos> são Claro, a gente tem figuras enormes no tênis, elas ultrapassam o esporte, mas... Cara, isso é questão de... Isso é coisa de muitos anos atrás, era uma coisa que deveria ter acontecido muitos anos atrás. Não aconteceu paciência. E outra coisa, o US Open, em toda a situação que ele tá acontecendo agora, o prize money só caiu em 8%. Então a gente sabe que o problema de distribuição não é o prize money em si. Os grandes Slams estão ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro. E uma parcela minúscula é repassada pros, pros jogadores. Se a Bartoli acha que o problema é grande Slam os grandes Slams poderiam solucionar isso dando, dando mais dinheiro pro qualifying. Eles não querem, não eles têm outros interesses. Então, tipo assim, é, o problema não é dupla. Não é dupla.
2: Não, sabe o que eu acho muito louco, assim, desse problema todo do Prozimano? É que as pessoas ficam querendo apontar o culpado, um pra cá, um pra lá, um pra lá. E acho que, assim, a questão do, dos grandes Slams acho que já, já chegou no limite. Cara, o campeão de grandes lambos tá ganhando 4 milhões de dólares. É, o primeira rodada você tá pagando 50, 60 mil dólares, que convenhamos. Cara, é ótimo para 60 mil dólares para você jogar uma rodada de um grande slam Né, e se a gente contar que a maioria Desses caras, se for fazer Uma análise mercadológica Dos 128 que jogam a primeira rodada 28 talvez Vem ingresso Talvez Então, cara, 50 mil dólares é um prêmio muito bom E aí você vai dizer Ah, mas os slams estão ganhando muita grana Estão ganhando muita grana, os jogadores ganham muita grana nos slams também você vai pagar 100 mil dólares de primeira rodada pra esses caras? Vai resolver o problema do price money? Também não vai, porque você vai criar uma elite ali dos 100 para cima e a galera de 150, 120, 150 para baixo vai continuar sem ganhar dinheiro. Então, acho que já, já chegou no limite essa coisa de explorar os grandes lances. Ah, vamos querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Pode até continuar explorando, pode pagar mais, pode... Né? Pode, pode aumentar essa premiação de primeira rodada aí para 200 mil dólares. Não vai resolver o problema de ATP e de WTA, de que essa galera de 200 para baixo no ranking continua passando fome. é né? 250 para baixo, né? 200. Mas não vai mudar. Então é, é isso o negócio.
1: É, acho que isso tudo volta para a questão da desunião do tênis, né? Que você tem um monte de entidade, cada um meio que com seu orçamento, com suas questões... E ninguém se ajuda muito, né? Acho que pra resolver esse problema, realmente teria que ter uma cooperação total pra redistribuir essa, essa renda aí, mas... Ainda tá longe.
0: Enfim, eu acho... Eu fico muito assustada com os negócios dela achar que duplas é o problema, porque é aparente que ela não tem a menor ideia de como funciona duplas. Que ela não sabe que 15 anos atrás a categoria quase acabou, que ela não sabe que não tem transmissão de 250, 500 que só começou até a transmissão dos jogos de Masters mil, e cinco anos atrás, sabe? Que, que, sei lá, que a TP não posta porra nenhuma de dupla, e quando posta é simplista fazendo ponto nas duplas, sabe? É um produto minúsculo, que recebe pouco dinheiro, que recebe pouca atenção, e que, obviamente, por isso que não vai ter, sei lá, tanta venda de ingresso, tanta... O, 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 que ela, o que ela quer que seja aí na cabeça dela, não vai ter, não vai não é dar retorno porque o produto pau existe, mas e mesmo assim tem gente que gosta então assim, o problema não é dupla cara, o problema não é dupla, tira dupla, já são dois episódios que ela tá falando de dupla e são dois episódios que tá ela e o Ben Rothenberg lá concordando com isso, querendo acabar com a dupla que tenha menos torneio, enfim porra gente, sai disso
2: é, o Ben já quer acabar com 5-7 também
0: é, gente. Não, ele lá no programa ele falou que ele, que ele acha que tem que ter menos torneio de dupla, que não, não tem que ter torneio de dupla o ano inteiro. Qual que é o sentido disso?
2: Pois é. Enfim, Ben Rothenberg. <risos> Paciência. Não, eu gosto, eu gosto de muita coisa que ele faz, Eu acho que ele faz umas coisas bem bacanas. Eu também. Mas nessa questão de, de dupla e de 5-7, realmente não dá pra concordar, e assim, eu não consigo ver nem mérito nos argumentos que ele usa.
0: É, é simplesmente um desejo que ele tem, ele não quer mais dupla, ele não quer mais cinco sets e pronto.
1: <risos> é, não sei, me parece uma perspectiva meio de americano, assim, sabe? Tipo...
2: Fast food, vamos cortar tudo, que vai resolver todos é, os problemas.
1: É, e meio assim, ah, se você não ganha dinheiro é porque você não merece, meio isso, assim, não sei.
2: É o que é meio louco, né, porque assim, nos Estados Unidos, a NFL... Gera dinheiro pra cacete e todo jogo dura três horas e meia. Então, assim, é questão de você saber fazer o negócio, não é a duração que, que vai resolver. Ah, tudo bem, são só 16 semanas de NFL por ano, valoriza o produto, que tem pouco, estádios estão quase todos cheios, é diferente, mas não é a duração, é saber fazer. O torneio do Moratoglu
0: aí que tá rolando, que eu diga, né? A revolução do tênis...
2: Cara, esse torneio é muito legal, que é tipo gincana, né? Nossa, total! Você chega, no, você chega no match point, mas você só fecha o jogo se você for na plateia e achar alguém que esteja vestindo uma calcinha azul <risos> pra, levar, pra levar e mostrar no árbitro. É assim o regulamento. É... Aqu...
0: Aquilo é tipo competição de quem saca mais, é muito estranho. Chega no minuto final, eles começam a correr pra sacar. Caral, não, faz, não, faz, é não faz o menor sentido, Moratoglu.
1: Eu me Ué. recuso a falar do Glow, porque, né...
2: Não, tem uma coisa que me incomoda muito no Muratoglu, assim, além do ego e tal, e tal, e tal, é ele argumentar a favor do técnico em quadra, usando como argumento o fato de que todo mundo comentou a final do US Open por causa do tempo, por causa do gesto que ele fez pra Serena. Desculpa, não foi o gesto que ele fez pra Serena, não. foi o que a Serena falou pro Carlos Ramos, tudo que aconteceu depois do gesto. O gesto provocou o escândalo, mas foi o que a Serena fez, que causou a confusão e fez todo mundo falar sobre aquela partida durante uma semana. Não foi ele. Só que ele não consegue enxergar. Ele tem um ego tão inflado que ele acha que... Nossa, eu fui o catalisador do negócio.
0: Nossa, eu dei uma risada tão grande quando entrei no Instagram dele pra ver o negócio do, da UTS. Aí tava lá o nome dele, The Coach. Não é nem Patrick Baratoglu, é The Coach. <risos> nossa. Ai, ai, então tá, né? Vai lá, isso. técnico. É assim,
1: que jogador que ele formou de fato, sim Nenhum! Todo mundo foi depois... Ele vai se associando com quem tá por cima, mas assim, pegar lá, começando e trazer. Quem?
2: Do zero? Não lembro agora, viu? então Talvez o
1: Shardy, acho que ele trabalhou um pouco antes, mas não sei também. Mas o
0: Shardy tá aí tanto tempo, né, que eu duvido.
2: É, o Tsitsipaz eu não sei como... Não começou com ele, né?
1: Não, era
0: com o pai, né? É, o, o passo faz dois anos que ele tá com o Borotoglu, eu acho. Talvez o bagdads agora que eu lembrei disso.
2: Putz, acho que foi o Bagdates.
0: É, cara. agora que eu lembrei disso.
2: Ele apareceu,
0: acho que foi o Bagdates. Que o Shardi, o eu lembro que ele entrou na academia mais ou menos na época que a Serena entrou. Foi na mesma época, inclusive. Junto com o Dimitrov, foi, foi. Foi junto. Então foi o Bagdad? É.
2: Aí ah, se é dizer que a, que a Serena e o Muratoglu são uma parceria fantástica... Não dá, né? O
0: que, que você pode melhorar numa Serena Williams? Me fala. Em 2012. É. Foi quando eles começaram a parceria. Pois é. Bom, a gente vai terminar esse podcast com The Coach, então?
1: Que tristeza, mas tudo bem. Combina com o momento.
2: É, né? Que jeito
0: tá né gente, a gente vai deixar vocês aí com essa reflexão do The Coach de que ele vai revolucionar o tênis e de que ele fez a Serena Williams pra sei lá quando que a gente vai voltar, talvez tenha mais notícias assim do tênis né de calendário, enfim, com certeza vai ter não sabemos como será o futuro mais alguma mensagem do coração aí gente
2: fiquem em casa se puderem
1: e usem máscara mesmo incomodando, mesmo sendo chato. buzinha a fucking máscara.
0: No fim das contas, é só um pedaço de pano, gente, na cara. Usa esse negócio. Se for pra ajudar, usa. Se não for pra ajudar, no fim você só tá com um pano na, com um pano na cara. Não faz diferença nenhuma. Só usa a máscara, gente. E tomem água suja e pulem na cama elástica. Acho que é só isso. Tchau. Tchau. <risos> Tchau, gente. Um beijo. <risos> romântico. Beijo, tchau. <risos> Telefone. Eu tô
2: vendo
1: aqui um vídeo que o Nadal postou pedindo pras pessoas irem pra Espanha.
2: <risos> Fazer o que lá?
1: Nadal. Turismo. Eu
2: queria, eu queria, mas não tem como. Ah.
0: Turismo. É ali.
2: A Aline gostaria muito de estar aqui nessa hora.
0: Pois é. é. Era pra estar, mas não tem como. Ah, eu tô vendo agora o vídeo. Socorro. <risos>